0: Yasat Motors f Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, mycket välkomna till en ny Formel 1-podd som vanligt inför varje eh, race i stort sett i alla fall och eh, ni hör det också som vanligt på Acast på iTunes eller på vs.sport.se. Eh, hjärtligt välkommen Erik Stenborg, Tack, också bra. precis som vanligt.
1: Ja, verkligen.
0: Det eh, känns ju oerhört tryggt att ha dig med den här gången också. Eh, jag sitter i en eh, gradig kommentatorskytt och du sitter hemma i Stockholm i en eh, betydligt varmare sådan va?
1: Ja, i alla fall 18 skulle jag tippa. Så det är det är, ja, det, det
0: är, det är helt stört vilken, vilken eh, temperatur det är här inne. Vi kan nämligen inte göra någonting åt luftkonditioneringen för eh, det finns bara två stycken eh, fjärrkontroller till hela anläggningen här uppe. <laughs> så att, det roliga var att jag jag var uppe hit och hitte mina solglasögon och när jag gick ut härifrån så var det imma på på glasögonen.
1: <laughs> Men det låter de
0: kallt det där inne. Ja, det är Malaysia i allra högsta grad. Där för övrigt mörket håller på att lägga sig nu. Klockan är ju lokaltid 10 över 7. Och eh, solen går ner här runt, omkring strax före klockan 19. Så nu, eh, nu börjar det på att bli så här härlig skymning. Och, och de här molnen som vi har haft i större delen av dagen faktiskt de är på väg bort. Och eh, solen har tittat fram här under senare delen av eftermiddagen. Det ska regna, Vilket va? inte bara är bra. Eh, förlåt?
1: Det ska regna, va?
0: Det är, våran chaufför sa att var tredje dag regnade det här. Punkt slut. Okej. Okay. Så att, och det regnade igår. Det innebär ju att nästa gång det kommer då blir ju, vad blir det idag? Torsdag fredag? Lördag då.
1: Jag tror jag att det regnade varje dag i Malaysia. Tror du var så det Ja,
0: det vet jag. Inte, inte så här långt i alla fall. Jag har ju spenderat lite tid här så att det har faktiskt inte regnat speciellt mycket. Trots att det är regnperiod där nere. Mm.
1: Okej, okay. men du, då är det, vi kan i alla fall förvänta oss lite förkylningar på söndag då. För oh ja, dig, för oh ja, dig Ingen tvekan. In och ut ur den där
0: hytten. Precis. Det är, vi kommer att, jag kommer inte att få in Eje här i hytten om det är på det här viset. Det kan jag garantera dig. Han kommer att åka och köpa en toppluva då, en, en, en tjock jacka.
1: Det hade ju för övrigt Eje en bra business, eh, han var... Jag upplevde ändå att han var fullkomligt allvarlig med den eh, bucken, men han började prata om att han skulle börja göra ingom... heter det det? Sten... Nej, ingomässor var det.
0: Jaha, ingomässor. Hur alltså,
1: känns Ingmar Johansson hade tydligen någon så här mässa som han gjorde efter något mönster typ på 50-talet. Han bara, de där var coola. Jag ska börja göra dem och börja sälja. Jag, försökte... Jag
0: skulle inte bli det minsta förvånad
1: <laughs> jo, faktiskt. för mössförsäljare
0: Ja, kanske inte. Ja. Stenmarksmöss hade varit coolare i sådant fall.
1: Ja, men sådana finns tror jag. Jag tror att det var det han såg en lucka marknaden på Ingmar Johansson.
0: Ja. Jag fattar, jag fattar. Eh, nå, väl, det om detta. Den stora snackisen här nere och givetvis var det den stora hönkraschen.
1: Mm, just det. Markus Eriksson.
0: Eh, ja, har... Ja, han har ju sällan varit så påpassad under sin mediaträffar som idag. Det stod 5-6-7 eh, ja, tv-bolag och väntade på att få prata med honom efter att satt hade gjort det. Mm. Och eh, det var givetvis då med anledning av att han har rätt mycket skrubbsår på kroppen efter en ganska vådlig vurpa han gjorde på cykeln i Thailand på träningsläget han hade innan han kom hit. De körde någon sån intervalltränning. De var 45 cyklister ut ungefär. och åkte med 20 sekunders lucka man har någon sån där TT-bana, time trial-bana på, på lägret där han var. Och eh, då skulle man köra 30 sekunder precis hur fort som helst, så mycket man orkar. Och vila 30. Och mitt under ett sånt där max, maxpass då, så kommer han vid ett, vid ett ställe där en höna helt enkelt springer upp på, på vägen. Och eh, den går sakta så han har koll på den. Va? Men precis när han kommer emot den, då flaxar den till och hoppar rakt in. Mot framhjulet som faktiskt krackelerade. Det sprack hela framhjulet på cykeln Det var en rejäl smälla. Alltså. Han gick givetvis i backen då och skrapade upp sig på, på vänstra sidan väldigt, väldigt mycket. Armen tror jag är värst drabbad. Även höften och axeln och, och handen och sådana saker. Men han var ju väldigt glad att det bara blev skrubbsår. Det hade kunnat bli betydligt värre.
1: Ja, just Det har ju varit några sådana där. Var det inte Montoya som hade kraschat på... Mm. Motocross Nej, ja, ja, exakt Men eh, ja. Det, var, det ska nog, vara rätt. Var, var nog Motocross Och samma sak med Mark Nej, Webber Hade något spricka I rebenen ute typ, i, I Japan Då hade han kört Den där um, Hans Tasmanian Challenge Eller vad det var Den där äventyrstävlingen ja, Som han håller Men det sa han ingenting Stämmer. om Stämmer Nej
0: Det är bara dumt och man ska, Det är ju som ishockey Man talar bara om Att han har Upper body injury
1: Ja, exakt Day to day igen Just det. <laughs> men eh, ja, men nej, det, var... det betyder väl samtidigt att det är lite stilt i, i, på F1-nyhetssidan, eller?
0: Nej, det är ju så här att alla tyckte det här var så vansinnigt kul det finns nämligen ett litet stående skämt okay. eh, som handlade om att why did, the, why did the chicken cross the road? eller någonting sånt mm. och det är egentligen ett icke-skämt för alla förväntar sig att det ska komma någon kul slutkläm på det där Mm. vilket det inte gör, och utan svaret är ju det naturliga för att den vill övervägen mm. så det där har ju alla driftat hela tiden och alla journalister man möter och frågar ju om jag har sett några höns eller köklingar också, så det är tydligen så att det har spritt sig ganska, ganska ordentligt det där. men å andra sidan har ju ganska reella bandage, det är svårt att, att maskera så att säga
1: ja visst vi ja, är glada att, att han lever
0: han är fit for fight, helt klart. Ingen tvekan om den saken. Och medan vi ändå är på, på Marcus Eriksson så är det många som frågar mig om det här med Silly Season. Händer det någonting när det gäller Silly Season? Vi har inte hört någonting egentligen. Det enda som vi har fått reda på idag är ju att Sergio Perez väntar ytterligare en vecka med att berätta. Och nu säger han ju dessutom att han kan till och med tänka sig att göra någonting annat än att köra Formel 1 om inte rätt förutsättningar dyker upp för hans del. Jag vet inte riktigt vad det är som... Det, om det är fortfarande är oklarheter kring, kring ägarskapet i Force India eller det kan till och med vara så att han tittar på 2018 redan nu. Mm. Och därför, för Jag tror att om man skulle skriva på för nå, så kommer de att vilja ha honom för mer än ett år. Mm. Säkert kanske två eller tre år. Och för att säkra upp honom då, som en väldigt stark förare då i, i teamet. Men jag tror inte Perez är, är sugen på det. Jag tror han vill åka ett år till och sen vill han ta den här platsen i Ferrari. Mm. Om Kimi Reikonen inte förlänger.
1: Mm. Det är samma, samma conclusions som jag har fått också. Genom att ha mm. läst lite artiklar som är inne på samma sak. så att det, det känns ju vettigt att uh, bida sin tid i Force India. Det är väl det han, han är på gång att göra. Just det. Så länge <coughs> men det är ju samtidigt... uh, allt löser sig med uh, VJ Malia och, och så vidare.
0: Ja och, och samtidigt och alla hans sponsorer bakom som faktiskt Möjliggör att han kan köra att de är på samma vågling så att säga och det är ändå rätt stora pengar det handlar om att, att putta in i någonting som kanske inte är, är hållbart på sikt eh, är de förmodligen inte så sugna på jag, jag vet faktiskt inte, det är, svårt, det är svårt när man inte vet liksom spelet runt omkring Nej
1: mm. ja, men det är väl lite vi har varit inne på det tidigare men jag tror fortfarande att det är att han siktar och han säger det mellan raden också i intervjuer som man har gjort idag att han, my focus is on one team och mm. det kan ju inte vara någon annan än, än Force India. I och med att det har varit så nära hela tiden att han ska må dit. Eller Nej. återsigna så att säga.
0: Och det blir väl ännu tydligare också att det är Lance Troll som är nummer ett att uh, ta över efter Felipe Massa också i Williams. Det är ju uh, den allmänna uppfattningen nu i alla fall att det är, det är Lance Troll som när han nu inom citat vinner. Formel 3 E i år då, och kan ta steget upp i Formel 1 och, och, och få en, en raceplats när han har fyllt 18. Mm. Och därmed säkra upp superlicensen då, som han har kört sig till genom att vinna Formel 3 E. Mm.
1: Ja, och det var så vi att, också inne på förra det, veckan att jag tycker att det känns som att han borde kanske utbildas lite mer, men de har de möjlighet så är det väl svårt att tacka nej. Så att säga.
0: Ja, det, det pratas ju om över 30 miljoner dollar som. som Ja, som pappans business bidrar med på ett annat sätt. Jag tror inte att det är familjepengar direkt som de skjuter i utan även någon form av affärsuppgörelse. Precis som alla andra förare har så, som han har bakom sig. då. Och Det är väl eh, någonting som Williams har svårt att tacka nej till, verkar det som.
1: Mm. Ja, de hade, hade svårt att tacka nej till när Maldonado kom med liknande belopp. Så att...
0: Mm. Maldonado som faktiskt finns med i snacket här fortfarande och inte minst att han, han har kontaktat Sauber till exempel vet jag för, för en eventuell körning nästa säsong. Rio Harianto finns med i det surret också det finns flera andra. Charles Leclerc som har testat för Haas under året. Han har ju strukits från den listan som Haas har. De kommer inte att, att skriva någon kontrakt med honom och då vet jag att de också är lite sugna på någon roll till exempel då med Sauber. Mm-hmm. De kollar säkert på andra alternativ också. Där.
1: Vad gör Maldonado idag? Han gör ingenting,
0: Jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror inte det. Han har väl kört någon sportvagn eller någonting. N- något inåt någonstans, men jag vet inte om han har kört något annat egentligen. Utan mm. Han har väl vilat sig i form, antar och...
1: mm, Måste vara så.
0: Sen kan vi väl prata om Manor. Där låter det ju som att Dave Ryan i alla fall i Manor-teamet, där, som är den som ja, är ansvarig för teamet i alla fall, säger att det vore ju en, bra, en bra match att ha både kon och Werlan kvar där en säsong till. Vilket jag tycker man kan tolka som att det inte heller är så långt borta och inte heller något långskott. Vad, vad kan jag då sedan dra för slutsatser av det här? Det kanske inte blir några förändringar att tala om. Bottas kvar i Williams tillsammans då med Stroll. Eh, Perez som man kör vidare tillsammans med Hülkenbergfors India. Båda man- och förarna kvar i det teamet. Det kanske till och med blir så att Gutierrez kör vidare tillsammans med Dromé Grosjean Haas. Och det innebär ju då att Marcus Eriksson och kör vidare i Sauber. Tänk om det skulle bli så. Mm.
1: Lite tråkigt. Det är frågan om vad vad... Men jag tycker samtidigt att det känns lite... Någon av dem där kommer åka. Tror jag. Och då, då mm. känns det som att Palmer, han har väl inte, ja, jag, jag ser inte att han har speciellt goda chanser. Tror du det?
0: Nej, det vet jag inte. Det är svårt att svara på. Men rent resultatmässigt är det svårt att bedöma honom med tanke på en så pass risig bil som de har haft i år. Va? Men då tycker jag att han har varit snäppet bakom Kevin Magnussen hela året och jag vet inte hur du tolkar Magnusens rätt så hårda kritik mot att Renault dröjer med att bestämma vem som ska köra för teamet nästa säsong. Han, han kan inte förstå varför de dröjer på att meddela vem som ska köra och, och den frustrationen är han ganska öppen med. Mm.
1: Vilket är också lite så här, det är lite ovanligt och samtidigt så eh, är Palmer i praktiken tvärt emot. Superödmjuk liksom. Och så, är det, så bara, mm. ja, det är klart att man gärna hade vetat men eh, jag menar, om, teamet har goda skäl till att inte eh, varför ska de ta alltså, han, han går helt på teamets linje där och ja, alltså, man skulle kunna och, om man ska läsa in någonting i det så är det väl att Magnusson är väl rätt frustrerad efter att ha varit med om det där tidigare hos McLaren. Han trodde ju mm. sent, sent, sent alltså till 2015 års säsong att eh, han skulle köra McLaren och sen så då mattan bort och sen så... Så han är trött på det, liksom helt enkelt. Men jag tror också att han kanske har råd att vara lite hårdare mot teamet än vad Palmer har. Det är kanske är därför Palmer har är väldigt... Ja, alltså rent på pappret. Alltså han har ju varit lite starkare. Han,
0: jo, han... men frågan är om man ändå har råd att vara kaxig i det här läget som han är. Lite. Han hänger rätt mycket i luften. Jag sa, ja, lite. Okay.
1: <laughs> Kom igen, igen Nej, mm, men, men det, 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 det tror jag. Alltså, han har ju... Just... <laughs> Om någon har råd att göra det av de två förarna så är det nog Kevin skulle mm. jag säga.
0: Det kan jag faktiskt hålla med om. Låt oss se vad som händer då. Det är ju bara att fortsätta avvakta. Det är ju tråkigt men så är det. Vi har inga mer nyheter att komma med egentligen runt omkring vad som händer i, i förar, på förarmarknaden överhuvudtaget just nu. Och det, det får vi bara vackert vänta och se vad det blir utav.
1: Mm. Angående några prata... grabbarna så... så... Som jag förstår det så har det har nog en option på båda förarna som går ut imorgon Alla, fredag. Fred, ja, midnatt fredag, okay. midnatt fredag. Så det är väl lördag också. Okay. Mm. Så att, mm. Men det är ju optionsfrågan som, som går ut då. Men, så det kanske händer någonting under morgonen
0: Återstår att se. Ska vi istället prata lite grann om det som kom igår, nämligen det här med World Motorsport Council då, som har haft ett möte och tagit en massa beslut eh, angående eh, lite regler som, eh, som man eh, valde att klubba igenom. Då, så att säga. Då. Och, eh, vi pratade lite grann om det i magasinet. Jag vet inte om det har kommit ut än, men i eh, magasinet där nämnde vi i alla fall att, att eh, man... man eh, har stoppat teamens möjligheter att bunkra upp på motorer. Mm. Det skulle ju till exempel Fernando Alonso kunna göra den här helgen. Att han, för han tar nämligen en ny uppdaterad motor från Honda. Och behövde han så skulle han kunna ta ut fler än en motor precis som Lewis Hamilton gjorde i Belgien. Mm. Och det där blev ju naturligtvis någonting som många tittade på eftersom man då för något år sedan tog bort det här med att bestraffningar hängde med över flera helger. Så, så öppnar det ju upp för att kunna göra på det där viset som Mercedes gjorde då i Belgien. Nu sätter man stopp för det här utan man får ta ut en motor med den bestraffning det betyder. Och tar man ut fler då får man ta de bestraffningarna tills antalet helger då eh, klarar av att ta bort samtliga utav de här bestraffningarna. Man, som jag uppfattade var det en, en motor per helg då så att säga som man kan ta. Ja.
1: ja men skulle man behöva ta en till motor så, så är, sitter bestraffningen på den sista motorn du tog. Okej. Okay så att det är liksom om om fettel skulle behöva en ny motor till kvalet och så ryker den också. Då blir det hans start eh, position beror på den förra, eller den sista motorn. Just på något
0: Så det var en sak som man klubbade igenom, men annan var ju att Pirelli kommer att bestämma vilka, vilka mängder av däck, alltså vilken vilken i vilken utsträckning man har däck att använda under de fem första tävlingshelarna nästa år. två hårda, fyra mellan hårda och sju mjuka om man bestämt redan nu ska gälla då de fem första helarna nästa år. Det har ju att göra med att <hör> alla måste ju bestämma eller alla det varit tvungna att bestämma långt långt innan man eh, överhuvudtaget hade kört de här däcken och därför så blir det Pirelli som tar beslutet åt teamen. Och det känns väl som en ganska, ett ganska rimligt beslut ändå.
1: Mm. Men det, det, det har jag också varit för uppe på diskussion länge och det känns som att det bara äh, ja, det skulle bara klubbas igenom. Och det var ju det det gjorde också. Mm. Något som jag tycker är intressant är de här, att det kommer bli efter all kritik där i, på Silverstone, var det va? Jag tror
0: det var, ja.
1: När det regnade så otroligt mycket. Det, och man körde varv efter varv, 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 varv efter safety car och och sen släppte de fältet och då, då liksom gick man miste om det här spännande startmomentet. Så det de kommer göra till 2017 är att de, man kommer börja köra bakom safety car men när safety caren känner att nu är safe. Och då kommer alla få stanna på startgridden och, st- startgridden och göra en stående start.
0: Mm. Det är bra. Bra va? Det tror du väl glädje de allra flesta för det är ju det som många har varit kritiska mot, precis som du säger då, att, att man går miste om själva startögonblicken. För det är ju en väldigt, eh, jag menar, hör man många som inte kanske kollar för så noga så brukar man titta på starten oftast och se lite igen vad som händer. Och blir man då blåst på den konfekten så att säga så kan jag verkligen förstå att man tar det här beslutet. Jag tycker det är bra för att, eh, varför ska man inte kunna göra en start i, i, på en blöt bana även om den är, är svårkörd så borde man kunna hantera det också. Mm
1: ja men Sen så är omstarter när det är safety car-perioder mitt under racen, de är ju sällan spännande. Det, det är ju för sig, det kan vara spännande i form av att vissa kanske går lite på och att folk är ur sekvens så att säga, rent strategiskt. Och därav att det kan skaka om lite grann. Men en normal eh, omstart på torrbana brukar ju mer bara säga okej, okay, de samlas ihop igen. Men, eh, mm. Så att om man inte ens får en första start så, så kan det bli <coughs> rent av rätt trist faktiskt. För att det skakar ofta dem mm. Även om det är bara några, eh, några få grejer. Men kolla i Singapore. Att, eh, det var en häftig start. Med Hylkenberg som kraschar och sånt.
0: Ja visst. Och sen den viktigaste förändringen det är ju naturligtvis att förarna nu under en tävling under året får ha en speciell hjälmdesign. Det tycker jag var oerhört viktigt att de klubbar igenom.
1: Ja, det, ja men det jag håller helt med dig Janne. Det är den viktigaste förändringen till 2017 överhuvudtaget. Till och med viktigare än om de aerodynamiska reglerna och sånt.
0: Ja jag, jag fattar inte att man, att man har dröjt så länge med att komma fram till det här beslutet.
1: Ja, och varför bara en? Har det varit oh. ett problem på riktigt? Alltså att, att det var ju kul ju. När man, vissa kommer lite nya, alltså så fort fetten hade vunnit så kom man med en ny hjälm och det var ju rätt kul. Det var ingenting som man behövde hänga upp det på men det var inte så att man bara, nej okej, okay, nu måste vi lära oss hjälm igen för att den ser helt annorlunda ut och det är det var,
0: det var väl inte så mycket för våran det där antar jag. Utan det var väl för, av marknadsföringsskäl att man tar massor med bilder på förarna och så ser de olika ut vid olika tillfällen och man vill ha någon slags enhetlighet. Och det är väl det som har tvingat fram att man har gjort den här förändringen. Men fortfarande är det precis som du säger, var det något problem
1: egentligen? Ja men det är som, som Fettel, man visste inte vad han hade för igen Alltså det var ju, det var hans grej. Mm. Det är första gången nu när man såg att han, att nu kan man känna igen honom på hjälmen. Men det gjorde man ju, alltså... Gentemot Webbers hjälm när de körde tillsammans så kände jag mig igen dem ändå. Så jag tycker bara att så här, kom igen. Över, mm. Överreglerat ibland.
0: Ja, visst är det så. Och faktum är att man får också byta hjälmdesign om man byter team mitt under säsongen. Mm. Det är också tillåtet.
1: Mm. Då, 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 får, man, att då det... får Fettel börja byta team då, så att han kan köra med olika <laughs> hjälmar. Mm, ska vara det då. Vilken hjälm tycker du är ja, ja. coolast av alla de här spe- special editions?
0: Mm, ja. Jag har så svårt att komma ihåg vilken som skulle kunna vara vad. Jag tyckte om den som inte fick köras. Den som Kim Reik gjorde till Monaco Race ja, där det. han gjorde någon tribute till James Hunt.
1: Ja, den såg ut jag var lite synd.
0: Ja, den var tämligen exakt likadan och det kan jag tycka. är men du fick det var inte uttömma mark. Ja, jag kom faktiskt inte ihåg om det var någon. Det var ett fråga eller vad det kunde ha varit. Jag, jag minns inte varför han blev förbjuden att använda den. För jag menar Marcus fick ju köra en, en Ronald ja, Ron. Pettersson-tribut utan problem.
1: Kanske var det då. att uh, Han hade i alla fall tillåtelse att göra det. Mm. Marcus, så det måste ju varit det.
0: Ja, ja det är, möjligt. Det är jag,
1: möjligt. Jag gillade när McLaren uh, killarna hade diamanter på sina. Jag är inte så bling-bling mm. av jo. mig men jag tyckte ändå att det var rätt kul att de hade några miljoner av diamanter på gässan.
0: Just det. Och var det inte Jaguar som hade någon liknande ja. grej när de till och med satte en diamant i en noskund? Det, det har vi väl berättat om tidigare men det var ju någon diamant som skulle ha suttit på Christian Kleins bil tror jag som, som han blev av med nosen på bilen och så var det någon som stal den där nosen. <laughs> Eller den och så gick, då att, ja. <laughs> så gick ryktet då att, 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 att det satt en diamantvärd, hur många miljoner som helst, då, monterad på den här noskonen. Det har jag ju svårt att tro att det stämde. Men det var en bra story. Man ska inte kolla historier och bra, bra grejer med att komma med fakta.
1: De hade ju faktiskt diamanter på, på nosen, men frågade om det var riktiga. Mm. Antagligen Exakt. inte. Jag, jag skulle Nej, inte sätta jag en skulle... diamant på min lättbil om jag hade den.
0: Nej, just det. Det
1: har inte du. Hur går det med min körning förresten? Du kan kan låna. Du har lovat att fixa Fixa åt mig. Absolut.
0: Jag jag spred ju direkt att jag var beredd att hoppa in om det var så att Marcus inte skulle kunna köra den här helgen. Jag är ju faktiskt oerhört färsk och det ligger mig nära nära att hoppa in om du skulle knippa. De de skrattar väl fortfarande där nere tror jag.
1: Ny erfarenhet har du? Och du är ung och hungrig i den här sporten, du är inte så blasé. <laughs> Verkligen inte.
0: <laughs> jag är som jord för att köra Formel 3 generellt. <laughs> hungrig
1: är du i alla fall. Oh, oh. <laughs> hungrig det är jag alltid och det är väl
0: det som är problemet
1: kanske. <laughs> Nej, var inte så hård mot dig. Om du fattar själv. vad jag menar. Ja, jag förstår. Jo, det, ja, det förstår. måste man vara.
0: Du, det är det om detta då? Lite kul också att prata om den här med kalendern. Den ser ju ungefär likadan ut mm, för det var också nästa något år som, som ni
1: har i samband med, med de här nya reglerna som vi pratar om.
0: Mm. Några skiften bara Vad var det? Mexiko Brasilien back-to-back back, istället för USA och Mexiko. Ja, China, Bahrain, back to back. Kina bara in back-to-back. Kina i andra riktigt. Just det, och Malaysia och Singapore byter plats på varandra tror jag det var också.
1: Och Baku krockar med Le Mans.
0: Ja, det var ganska många krockar såg jag för de presenterade ju rätt många kalendrar på det där mötet som man hade i World Motorsport Council. Och det är ju någonting som många tycker är ledsamt för det där är ju fortfarande någonting som som många tyckte var häftigt att Nico Hülkenberg kunde hoppa in, köra för Porsche i Le Mans 24 timmars och dessutom vinna racet och jag vet att det finns, det finns många förare som är sugna på att göra sådana inhopp, mm. om den möjligheten skulle dyka upp, men det är ju kört nu då mm. åtminstone nästa säsong att det blir 21 race då, hur ser du på det?
1: Nej, det är ju max, känner jag alltså, det jag tycker är lite stökigt i det här i juli när det är alltså fem fem race på sex veckor va? eller mm. hur blir det? Ja, ja i alla fall... vi hade i
0: alla fall fyra lopp på en månad. Det har vi vid två tillfällen i år. Ja. Fyra lopp i juli och fyra lopp i oktober. Och det är ju ett mastigt schema. Mm. Och det är ju inte för våran skulle egentligen. Jag tänker ju på alla de som jobbar med teamen här. De har ju ingen tid ledigt överhuvudtaget. Och, och det, är, det är tufft, alltså riktigt riktigt tufft.
1: Nej, för vår del så går det ju bra. Alltså det är ju klart att vi kan producera Formel 1 eh, fyra gånger på en månad. Men, men det är också lite... Apropå det här med tittarsiffror och allting sånt där så är det ju juli är ju ingen bra månad i Sverige till exempel. Nej. Eh, nej. För att det är industrisemester och eh, det är färre som tittar i juli till exempel. Eh, ja. Och eh, så är det väl även om eh, den europeiska industris, industrisemestern är centrerad till augusti det är därför eh, breaket är då. Eh, mm. Men ändå det påverkar ju ganska mycket i eh, USA är det juli. så Om man vill slå sig in där så kan det bli lite kämpigt. Vad
0: tycker du om att man skulle flytta hela kalendern från att gå kalenderår till att kanske sträcka sig över två kalenderår? Att man började typ i maj, slutade i maj eller i april och tog ett break över över december.
1: Jag jag tror samtidigt att sommarmånaderna är en ganska bra sätt till motorsport överlag eftersom det få andra... Stora sportsserier som pågår då. Om man ser till till exempel Premier League eller... Det är ju få fotbollssäsonger som är igång under sommaren. Vilket kanske skapar mer utrymme för motorsporten. Vilket behövs, tycker jag. Samtidigt så tycker jag att det är lite synd att motorsporten är så lågt representerad under vintern, förutom Formel E till exempel. Så är det ingenting som körs. Formel 1 är ju i praktiken den sista eller ja, den säsongen som går längst och det är ju i slutet mm. av november sen så händer ju i praktiken ingenting fram tills eh, Monaco-rallyt i januari Just och det, det är ändå sex veckor där som, som inte händer så mycket, ja och sen då formel mm. E men eh, intresset är ju inte enormt för formel Nej.
0: Så var, var du för eller emot det där med att gå över, över kalenderåren? Mot
1: men kanske sprida ut det mer. Mm. Hade man sett istället för att köra så enormt koncentrerat så skulle man kanske kunna. Varför inte dra, dra, dra det till 10 december? Mm. Och varför inte börja i eh, alldeles Febror. i början av mars?
0: Ja, eller till och med i februari. Mm. Problemet är ju alltid det här med att hinna förbereda sig. När ska de hinna? För jag, det är ju medveten om att luckan där mellan säsongerna behövs ju. Mm. För att kunna bygga nya bilar och liksom se till att det finns möjligheter att köra <laughs> överhuvudtaget. Så att någonstans behöver det vara en större lucka någon, någon, någon tid så att man ja, kan förbereda sig helt enkelt. Och nu då så slutar vi i år 27 november och sen sparkar det igång då något senare nästa år. Då, sent i mars var det inte det? Mm.
1: Det är i alla fall jag en vecka senare än vad det var i år. Mm. Det var i 16 mars tror jag. Eller någonting sånt. Ja, det, mm. det är andra halvan av mars i alla fall. Oh. Nej, alltså. Det är, det är säkert eh, korrekt tänkt, men jag jag, eh, ja, jag tänker liksom koncentrerade tester att man skulle säkert kunna göra det om man, om man eh, ville. Mm.
0: Ja, och försäsongtester. Om man sköt på starten till maj till exempel mm. så skulle ju försäsongtesterna kunna köras i mer relevanta förhållanden. Nu har det ju varit ganska bra, åtminstone de senaste åren. Har det väl varit okej okay förutsättningar under första säsongstesterna. Mm. Men det är ändå 12 det finns ju risk. Varmt. så att folk så Det är stor ja.
1: skillnad på Malaysia och Scheres i februari.
0: Ja, och köra, köra i Barcelona i april, sent i april då, för att förbereda sig för en start i mitten på maj. Mm. Ja. Skulle mm. kunna vara bättre. Mm.
1: Det är bara för att, ja, och sen i Freiburg, man kan ju köra Formel 1 över i januari i uh, Bahrain istället.
0: Sydaf- Sydafrika. det mm.
1: Kilami. Coat och ja,
0: Sydafrika överhuvudtaget skulle jag tycka var kul. Ett, ett race på den afrikanska kontinenten. Det vore väl lite fränt. Mm.
1: Väldigt bra tv-tid också eftersom det är bara en timmes tidsskillnad tidsskil- från central-Europa.
0: För, för oss europeer är det så.
1: Så det är bra. Men det är lä- den
0: stora publiken, lä- sitter den stora publiken i Europa egentligen?
1: Ja, vi ska, ska ska vi hoppa... Nej, vi har en F1 USA-punkt här som vi har skrivit upp. Ja, just det. Ska vi ta den på en gång då? Där hörde jag i en annan amerikansk så här, fan. Det är massa. Det, det är ingen eh, som jobbar med Formel 1 centralt. Då. Men då, då lyssnade jag på, på den för ja, det var något år sedan. Men då menade de att när de pratade om... Eh, jag tror att det var runt USAs GP förra året. Där de pratade om att, eh, att de tyckte det var lite stökigt nu. För nu skulle de ju börja race klockan två i USA. Och det var de väldigt ovana vid. De, de gillade mer att ha en fri morgon till exempel. Där börjar väl, ja, vad blir det på östkusten i USA så blir en 14.00 start. I Europa blir ju klockan åtta på morgonen. Det tyckte de var perfekt, det är de vana vid. Eh, <här> så de tyckte det var lite jobbigt nu att det skulle bli senare race och Mm. Så man kan aldrig uh, nöja alla. Heter du det? Nöja alla. Det- ja, jag gö- gö- jag alla göra alla nöjda, nöjda <nom> kanske. Uh-huh. Ja,
0: nöjda. Uh, hur som <slair> helst, uh, uh-huh. du ska jag skrev en punkt här. och i USA ryktas om fler race. Uh, och det är naturligtvis ett rykte som startar då när Liberty Media går in som ägare här nu. Då. Även om det finns vissa hinder, läser jag mig till lite gonna- då och då, fortfarande kring den här affären. Som inte jag kan gå in på. För jag kan det inte överhuvudtaget. Jag har inte orkat läsa in mig riktigt på vad det skulle kunna vara för in det. Jag utgår ifrån att det som är presenterat kommer att gå igenom. Mm. Att Liberty Media kommer att köpa en större och större del av Formel 1. Och bli de som bestämmer. Och då dyker naturligtvis det här med att köra ytterligare ett race i USA upp. Då. Och Du har skrivit funkar Formel 1 i USA? Mm. Ja, men det
1: det kommer också. ju Då börjar han säga så att ja, vi borde vara i metropoler som... Eh, New York, Miami Los Angeles men det är ju det är också man har ju alltså kört formel 1 i USA i 60 år På mm. alla 50, 60, 70, 80 90-talet har man och 2000-talet har man försökt liksom etablera sig där men det det fastnar ju inte riktigt och då vet inte jag så här är lösningen att så här: okej okay, men nu kör vi New York också om folk ändå inte är intresserade av det. Det är väldigt, väldigt få amerikanska varumärken i USA. Eller i Formel 1. Och det är väldigt få amerikanska förare i Formel 1. De har ett amerikanskt team. Men det tycker jag är en intressant grej också. Att de has F1. Det, är ju, det has håller på med är ju... Vad heter det? Machine tooling. Alltså mm, just den här robot... Ja, oh, verktyg äh, äh, till äh, äh, industrin. Ja, verkty- in, industriverktyg. Och varför de går med i formlet är ju för att de ska etablera sig också utanför USA. Just det. Så de, de har ju ett varumärke de vill promota inte i USA utan i Europa och i Asien.
0: Det, men det som är fascinerande är det att vi antar att varumärken som finns i formel 1, gärna skulle vilja finnas på den amerikanska marknaden, vilket borde kunna leda till att incitamentet för att, för att söka fler möjligheter att köra i USA borde finnas. Men det har ju varit lite segt som sagt. Och jag vet inte om det har att göra med <coughs> bern förutsättningar för en eventuell arrangör som är ganska tuffa fortfarande och där, där det helt enkelt fortfarande är för dyrt att arrangera ett lopp och få någon ekonomi i det. Och det är ju loppet i Texas ett väldigt bra exempel på där Där staten staten, Texas har fått gå ut och skjuta in pengar och visserligen en summa som kommer att bli lägre och lägre allt eftersom.
1: Men se se till vad som hände i 2012 när de körde det där första året. Då var det hur mycket folk som helst på läktarna. Jättestort intresse och sen så har det liksom stegvis gått ner. Och sen så skyller de det på på vädret förra året Men, men jag menar... Biljetterna till racet köptes ju inte av folk som skulle dit samma helg där man såg att det, var, det skulle bli dåligt väder. Och så skyllde man också på att Mexiko skulle köra eh, och det ligger förhållandevis nära Texas. Utan bara intresset har ju gått ner lite grann varje år. Och eh, efter då ovädret, så då fick de ju återbetala massa biljetter och allting sånt där. Eh, eh, ja, bara för att hålla, hålla god min. Och då höll ju i stort sett Racey på gå i konkurs. Mm. Eh, nu är de ju kvar och de är fort, fortsatt kvar kommande år. Men, men kolla bara på alla. Vi har kört i Long Beach, de har kört i Phoenix, de har kört i Dallas, de har kört på Watkins Glen, de har kört på Indy och ingenting har riktigt... Alla Vegas Och det har liksom varit... Eh, jag vet inte om det beror på eh, Formel 1 oförmåga att, att etablera sig eller om det är så att USA inte tagit, ett, tagit sig sporten till sig. Det är väl en kombination kanske? Det kan det vara. Men då runder jag också. Mm. Att för det var inte... Jag menar, var, det mm. 2000, när var det sista året jag körde på Indy? 2008. 2007-2008 va? Ja, någonstans där. Och sen så tog det mm. eh, sex år innan eh, Texas kom till. Men jag menar Indy var ju också att jag kommer ihåg första året de körde på Indianapolis så var det ju alla var så här, oh, enormt mycket folk. Och det var väl... Mm. 200 000 i alla fall. Ja, men det var ju fortfarande halvfullt. <laughs> ja. J- jämför, ja jämfört med det, hur Indianapolis five, 500 drar så var det mm. fortfarande halvfullt. Mm. Så det var ju enorma siffror i F1-sammanhang, speciellt USA. Men, och sen så Gick det ju stegvis ner igen. Mm. Och det är den här
0: floppen då med däcken som, som pajade, alltihopa egentligen, och som fick, tror jag, efterföljder de kommande åren som man då körde efter 2005.
1: Jag ja, ja, men det var ju ingen bra grej. Men jag undrar om det är hela, hela historien också. Jag tänker bara på Red Bull. De hade ett team i NASCAR. Men det funkade inte. Alltså det, om inte NASCAR kan, om inte. Red Bull känner att man lyckas promota sin produkt genom NASCAR. Hur ska då Formel lyckas göra det?
0: Mm. En bra fråga. Om vi skulle köra ett race till USA var vill du att det ska köras?
1: Vi har, vi har haft ett race på kalendern 2014 redan. Det var ju New Jersey. Jersey. Det, det New låg Jersey. ju faktiskt på, på kalendern i det här läget. Mm. Alltså där vi är nu. Mm. Så när de presenterade kalendern så sa ja, vi ska köra i juni eller när det nu var i New Jersey. Det hade varit jättehäftigt tror jag. Östkusten i USA. Med en, med en fin uh-huh. skyline. Det tror jag skulle gjort uh, jättemycket. Men jag vet Så inte det är vad, ditt uh, svar man tror? Ja, jag tror det. Hellre det än Miami. Ja, uh-huh. uh-huh. Det är
0: roligt att du tar upp Ja, jag vet inte. Ja, det kanske är någonstans i Mellanvästern eller Chicago eller något sånt där som skulle kunna vara bättre. Jag, jag har ingen aning. Det är ju, jag känner svara på var. Alltså? Bara...
1: Du gillar inte kusten? Nej,
0: men, men varför skulle man bara hålla sig på kusterna? Liksom? Det finns ju ingen anledning. Man kan ju lägga sig mitt i landet någonstans och bygga är... en kanonhäftig anläggning av olika slag. Vilket skulle det finnas ett utrymme.
1: Gjort? I Texas? Ja, jo, i, mitt i, landet. i Texas, ja.
0: Ja. ja. Det har du i och för sig rätt i. Va? Men, men vad menar du, lite längre norrut? Då. Mm. Ehm, ja, jag, jag vet inte heller om det, är, om det är så att det är något speciellt ställe, eller om det bara är faktum att det, det ska köras ett, ett race till USA som hägrar. Som, som jag, jag säger inte att man måste köra ett race till USA. Då är, finns ju som sagt andra ställen som jag heller skulle se att man kör det Till exempel som vi nämnde då, Sydafrika. Mm. En kontinent som, som inte är representerad idag när det gäller, när det gäller formlet. Det, det var ju spännande med rejset i Bangkok till exempel. Det kan jag också tycka är lite ball. Mm. Um, ett ett kvällsrace i, i Singapore. Eller vad säger i, i Bangkok hade det varit minst lika häftigt som, som det vi ser i Singapore just nu. Mm,
1: absolut. Lite oroligt i Bangkok. Eller i Thailand. Väl lo- ja, eller jo, jo, visst. Men, men jag tror att det, det tråkiga vore ju om de... Okej, okay, nu kommer USA in sig 2019 och sen så stryker man... Mm ja Säg spara Kanada kanske ja. ja Eller om de skulle stryka Men Kanada är väl jätteväl besökt
0: Visst, men det är ju fortfarande Frågetecken om det blir av till nästa år redan mm. de, och de har ju inte Riktigt bekräftat det, det är samma gäller faktiskt Tyskland och, och Brasilien
1: mm.
0: Glömde ju att nämna tidigare när vi pratade om kalendern att det Kanada, Tyskland och Brasilien Är ju lite frågetecken kring, mm. än så länge I alla fall
1: Men i Kanada kan det ju bli lite drag runt Länskroll då Mm, verkligen är kanadensare mm. så de är i alla fall de har ju lite historik också det är ju USA också för vissa, men jag tänker med Schill-Vilneu, schack liksom lite champions också så att, mm. jag, jag, av någon anledning så har det ju etablerat sig bättre i, i Kanada än i USA
0: mm. Ja, där är ju ett enormt intresse och det är ju bara tragiskt att de ändå inte får ekonomi i racet trots att de har så mycket folk som kommer dit Mm Jag tycker det är lästsamt. Det är någonting jag verkligen hoppas Liberty Media kan kan göra någonting åt. Med avgiften för att att arrangera ett lopp. Att att sänka den ganska radikalt. Se till att varje race tjänar lite pengar och vara med och dela på den vinsten istället. Det måste ju vara en bättre idé. Det blir ju en större osäkerhet givetvis för, för Formlets ägare. För att teamen kräver ju pengar. De behöver ju pengar. FOM är idag teamens största sponsor. Och det är klart att om man kan redan in i förväg veta hur mycket, hur mycket pengar det blir så är det bättre givetvis. Då. Men, men samtidigt så man måste man hjälpa till att ta risken lite grann.
1: Mm. Ja, men, och det är ju långsiktigheten som är problematiken i allt det där mm. också. Mm. Och det skulle man ju komma runt då att okej okay, då kanske vi inte tjänar fullt lika mycket pengar direkt men att det går stegvis till exempel. Eller man... Här sitter vi, de två ekonomer. Och pratar, pratar <laughs> he- hela staters inblandningar i formel 1. Men,
0: men inte det hela grejen med det här? att här? Man, man älskar ju att spekulera i sånt här som man egentligen inte har en förbannad aning om. Mm.
1: Det är allt, det är hela grejen med den här
0: <laughs> Eller hur? Ja. Det, det är det den går ut mm. på.
1: Men apropå och spekulera lite. Vad, vad De här asteriskerna bakom Kanada, Tyskland och Brasilien. Brasilien blev ju galna. Folket bakom inte laget för att de anser att de har kontrakt i 2020, och ändå så får de en, en, en liten stjärna bakom sitt, sitt namn, och de förstår, de har ingen aning, menar de, de har ingen aning om var den kommer ifrån.
0: Jag pratade lite med Amina om de det där farbror till morbror, eller farbror, jag kommer vad det är till Felipe Nasser. Han är ju givetvis brasilianare och han säger det att han var helt upprörd över det här faktumet att det var på det här viset. Och han menar på att det är typiskt Bernie på något sätt att, att göra dem osäkra på om de ska få vara kvar och kanske krama ur någon extra krona igen eller kanske ha något ytterligare krav på arrangören att de ska fixa någonting på banan eller vad det nu kan vara. Mm. och, och att de, För är det är någon marknad som Bernie vill ha med som man är väldigt, väldigt mån om, så är det den brasilianska. De har ju ett enormt intresse där. Mm. Och även om ekonomin är ansträngd just nu i det där landet så är det ju ändå så att Brasilien måste vara med på kalendern på något sätt.
1: Ja, det vore ett supertapp om du gjorde det. Men det är ganska lustigt i och med att vi har snackat så mycket om att oh, nu, nu kommer nya, nya vindar med Liberty Media. Mm. Och sen så bör ni fortfarande Bernie kan man konstatera. Ja visst visst
0: då. han han är ju chef fortfarande han är ju VD för hela klubbet och kommer ju vara det att ta till sen om det blir de här tre åren som är sagt det låter väl vara just osagt då mm. men äm, han, äm, han är ju en, han är en figur som äm, har sina små tricks. man känner ju igen dem numera så att man kanske inte ska äh, ja, det, det är klart att en brasiliansk promotor eller arrangör blir orolig när det blir på det här viset de har ju egna liksom partner som de jobbar med och de vill ju inte läsa att, att det finns ett hot mot att rejset överhuvudtaget blir
1: av. Självklart. Brasil, ta Banco do
0: Brasil Brasil som lägger in mycket pengar då i den här satsningen som är runt omkring Felipe Nasser. De, 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 det funkar inte alls. TV Globo som är ett jättestort tv-bolag där borta. De är också med och pumpar in stora pengar. Det är liksom... Det vore katastrof om... om om inte Brasiliens Grand Prix skulle finnas kvar.
1: Mm. Ja, verkligen. Och inte minst känslomässigt, tycker jag. Mm.
0: Du, det om detta. Vi, du har skrivit en till punkt där som jag tyckte var lite intressant som jag egentligen inte förstod. Men jag slänger upp den här då. Fettel jagar antagligen tusendelar till 2017 med Pirelli. Mm. Vad menar du med det?
1: Ni hör ju för det första att det är praktiken jag som, som driver den här podden framåt. Exakt blev ingen på dens när, när han skulle hitta en närsättare. Så att, eh, tänk ja, på det Jag tar bara. den på hakan. Ja, jag tar den på hakan. Det inget problem. Men det som jag tänkte på. För jag vet att vi pratade om det runt 2011 till. att När Pirelli kom in i formlet. Och Sebastian Vettel var så himla dominant. Det var ju då att då kom det fram sen då jag vet inte om ja, hur mycket man hur stora växlar man ska dra på det men det kom ju fram att Fettel eh, hade ju dykt i eh, Pirelli-däcken under vintern och när han säkrade titeln 2010 så åkte han och firade med Red Bull eh, i England eller vad det var. Sen raka vägen tillbaka för att köra, köra själv eh, däckstesterna i Abu Dhabi. Mm. Han var den enda fören som besökte både Perelli i, i Italien och han var Istanbul. i flera dagar i Istanbul och studerade däckens konstruktion och fick eh, engagerad verkligen i det. Och sen så 2011 mm. var han superdominant igen och jag säger inte så klart att det är hela, hela bilden. Men det som eh, om man tittar på de fem testerna som har körts nu. När de testar 2017 års däck. De som kommer att vara bredare och en annan konstruktion. Så har Ferrari kört två av de testerna. Och, men det är bara Ferrari som använt sina raceförare. Fettel har kört båda mm. testerna. Kim en dag och Gutierrez en, en den andra dagen. Där. Mercedes har använt Fairline till båda testerna. Och Boemi har gjort den testen Red Bull har gjort. Mm. Och jag tror att han fattar... Det är liksom lite typiskt eh, Fettel. Lite likt eh, hur Schumacher höll på på sin tid. Att han fattar vikten av att förstå däcken. Eh, och... Eh, jag tror verkligen att det är en fördel att ha testat de här decken, Även om det inte är samma downforce-nivåer på årets bilar. Även om, även om de försöker simulera det med de här cars. Och
0: det är blindtester och allt vad du nu säger att det är.
1: Ja, men det som jag läste nu var en intervju med Mario Isola som är, han är väl utvecklingschef för Porelli? Ja, tror jag. Eh, och han menar att det är självklart att, det, att man kan hitta fördelar trots att det är blindtester. För att han tar upp ett exempel till exempel att gillar dem ett prototypsätt för alla däcken deck, är ju prototyper gillar han ett så pushar ju såklart Fettel på att det här det här är jättebra däck det där var inte lika mm. bra och det är klart att Pirelli kommer ta fasta på det och det är även något som Mario Isola bekräftar så att han, han är ju på det nu känns det som
0: det är intressant hela diskussionen kring däcken tycker jag för att jag, jag skrev en podd dagen att jag tycker det är, det är an, anmärkningsvärt och jag tycker det är anskrämligt att inte Pirelli får möjlighet att testa sina produkter och det är någonting de har levt med sedan de kom in i Formel 1 att de har haft svårt att, att köra i, i relevant material när de ska testa fram sina däck som ska köras och jag menar att det där kan man. ledning till att de får rätt mycket kritik då för att däcken inte har fungerat kanske på det sättet som många hade önskat samtidigt som man naturligtvis har försökt leva upp till en kravspes som kom från Formel 1 själva om hur däcken skulle fungera och där vid lag har de ju faktiskt levererat mm. jag pratade lite grann med mig om det där och, och faktiskt med Markus också och Eriksson och eh, jag, jag drog min teori om att de borde få testa mer och jag inser svårigheterna med just den här skarven mellan 16 och 17 i och med att det blir helt nya däck och det finns inga bilar som är relevanta att köra och så vidare. Va? Men även innan så kan man ju tycka att, att då borde få möjlighet att testa mer, köra fler däcktester under säsong och att det inte ska vara så åtstramat när det gäller just den biten för att det är en kvalitetsfråga för sporten i stort på något sätt. Men det där höll inte de med om. De menar på att det där det behövs inga mer tester. Och Pirelli borde kunna bygga däcken då och det går att simulera hittan och dittan och, och, och få fram och ju ganska hård. Han säger ju att ta vilket annat däckföretag som helst så skulle de utan vidare. Två månader så hade de däck som var perfekta att köra med. Mm. Medan Pirelli då, som man då uppenbarligen inte är helt nöjd med har jätteproblem i stort sett hela tiden då med att hitta rätt balans i det här med, med degradation då, eller, eller att de ska tappa i prestanda kontra att de ska hålla och vara säkra. Och det där har ju varit en väldigt svår att knäcka för Pirelli så här långt, och det har blivit en viss typ av körning som väldigt många i publiken inte gillar. Den här återhållna och inte förarna heller. då. Det har vi ju fått många, många vittnesmål om att man är trött på det här. Att man gör man en burnout ut ur en sväng så är det där sättet deckkört i stort sett, då. och det, det är ju ingenting som som kanske attraherar förare som gillar att vara väldigt aggressiva och på attack medan andra förare som har en mer ekonomisk körstil och har fattat grejen kan, kan utnyttja det faktumet på, för, en, för en fördel hos sina vägnar. Jag, jag vet inte riktigt hur man ska se på det Jag kanske var helt ute och cykla när man borde få testa däck mer. Jag säger inte att bilarna behöver kanske testa så himla mycket mer. Det är, det är säkert mycket som går att simuleras som går att simulera innan i, i datorer och, och vad det nu är för någonting så att man har en bra produkt att köra med. Men överlag så är det ju en kork, korkat att inte få träna någon gång. Mm.
1: Ja, det, det är ju en sak att, att man kör så lite trots att det är formel 1. Men jag vet inte. Jag, det är mycket möjligt att som Eje säger att ett annat däcksföretag hade kunnat göra perfekta däck. Men det som talar emot det är väl att Pirelli har ju, de är en av de stora. Det är inte liksom någon sån här ett holländskt uh, däckföretag som huserar någon laggård ute på landsbygden. utan det är ju ett riktigt. Alltså, de har gjort. Uh, de gör ju mycket däck och mycket racedeck mm. också. Sen så kanske, så, ja, som sagt, så, jag menar inte att det inte är sant det som A säger, men de har ändå haft fem år på sig att, uh, mm. att uh, jobba med det här så någonting måste de ha lärt sig. Uh, så att, uh, re, re, det låter lite så här. Uh, jag antar att du kanske var lite mer krass än vad Eje var, men, men det känns ändå Nej, faktiskt som... inte. Nej. Han,
0: var, han var ganska hård i sin bedömning. Jag, jag skrev inte om det på något sätt, Nej. utan det, det var verkligen, han, han tycker att det är, det är märkligt att de inte kan göra en bättre produkt. Va? Men jag tror samtidigt att den här produkten är så hämmad av den här kravspesen mm. som de har på sig och som de, som de tog på sig när de gick in i Formel 1 att det, är det kanske som, för det, det hävdar jag ju också att Pirelli skulle utan vidare kunna göra däck som håller bättre. Mm. Och som går att resa mycket hårdare med. Och det kommer vi förmodligen att se redan nästa säsong. Mm. Uh, och att det därför är att pro- problemet är ju kravspesen snarare än Pirelli som, som leverantör
1: då. Mm. Ja. I can't answer. Men jag, det, det, låter, det låter vettigt att testa mer tycker jag över, överlag. Speciellt mm. när det är en helt ny produkt då. Men sen så tycker jag att det är lite intressant att inte de här teamen som har chansen att testa. Alltså förarna som har chansen att testa nästa års däck mm. äh, verkar inte speciellt äh, intresserade av det. Förutom då Fettel och, och äh, delvis ja, Reikern. Till viss mån och i
0: Ja, nej visst. Det är, det är f- mycket möjligt att det, att det finns, en, att det finns en, en fördel i det då. Återstår väl att se då till nästa säsong möjligen.
1: Mm. Kan vi göra.
0: Du eh, avslutningsvis då, så har du ju som vanligt en liten eh, frågesport här. Det tycker jag alltid är alltid lika kul. Jag gillar ju briljera med mina kunskaper. Så att, eh, det är väl lika bra vi kör
1: det nu. Okej, okay, det blir några frågor här. Eh, vilket race, vilket hur många race eh, har jag kört, eller hur många Grand Prix har kört här i Malaysia?
0: 99, 00, 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 Det blir eh, 23 nej. Oh, nej Nej men vänta nu 99, det blir 17, förlåt 18, 17, 18 Det här blir det 18
1: Jag tror 1, 2, 3, 23 18 blir det 18 det blir det den här det. är du får, du får ändå fel för det. Mm. Ja, det <laughs> var fel. Jag ber om ursäkt.
0: Ja. Jag räknar på fingrarna. Jag kommer inte ihåg om många fingrar jag hade använt. Så att mm. Det var därför det var fel. Jag har bara tio.
1: Hur i helgen gör en förare eh, ha ett jubileum? Vilket jubileum det. är det?
0: 300 Grand Han heter Jenson Button.
1: Oh. Rätt. Men hur många förare har kört Fler Race än äh, Jensson Är det en
0: kanske bara? Och en tidigare teamkamrat till honom, Rubens Barrichello.
1: Det är två. Jo, mig också. Frommaker och Barrichello. Ja. Mm. right. Ett rätt. Eh, vilken förare är den mest framgångsrike sett segrar här i Malaysia?
0: Oh, det skulle man veta kanske. Ja, ah, ska vi visa på då?
1: Jag visar på Sebastian Fettel. Det får du rätt för. För han har vunnit Bra. här fyra gånger. Fyra gånger. 2010, 11, 13 och förra året. 15. Mm. Eh, Fernando Alonso har vunnit i Malaysia tre gånger. För vilka team har han vunnit för?
0: Renault, McLaren och Ferrari.
1: Du var rätt. Ja. Du har rätt. Du tog alla team han har kört för i stort sett, förutom Minardi. Ja.
0: ja, det var inte så svårt då. Det är sant.
1: Jag kommer ihåg att det var de tre. För en som vann 2003 tog här sin första vinst i FF-karriären. Vem var det?
0: Kim Raikens kanske. Vilken beräkning? Ja. Jag är grym on, idag. on
1: fire, on fire. Syn, on fire. Det är synd att jag redan har tappat räkningen. För många ja, poäng du har. men det spelar ingen roll. <laughs> ja,
0: men det är viktigt att jag svarar rätt. På. Det är det enda som folk minns.
1: Ja. När tog då Kim, Reikinen, Kim Reikinen sin senaste vinst i formlet? Det gjorde han väl i Abu Dhabi 13, va? Det gjorde han i Australien 2013. Jaha, vad säger man? Hur kan det gå upp? Var ja, det är 2012? 2012? Kanske va. Nej, kan det kan inte vara. Det är fel i faset. Här. Ja, det är fel i faset. Alltså, jag ska sluta med de här quizarna känner jag. För att om jag inte ens har ordning på mina egna grejer här eller kan hålla räkningen så, så känns det, det för bra. Vilken konstruktör är mest framgångsrik här i Malaysia då? Ferrari, gissa jag. Det har du rätt. Sju vinster. Jag är helt grym idag. Men vilka är näst
0: bäst? Det tror du vara Red Bull. Det är också rätt.
1: Ja, då tar vi bara, bara för att vem är tredje bästa?
0: Tredje bäst. Kan det vara McLaren då kanske? Alltså, du har fasit.
1: <laughs> Nej, <laughs> faktiskt inte. Jaja, ah, ja. lite pannkak här. Men eh, vem har flest pole positions här i Malaysia och hur många har han?
0: Flest pole positions här och hur många? Mm. Flest pole positions och hur många? Ska vi säga Schumacher då?
1: Fyra. Schumacher har fem. Men han, är, han är bäst ändå. Jag var nära.
0: Jag kollade facit. Du hade rätt. 13, Australien, Lotus. Är det
1: etta, du? Det var mitt fasit rätt Det var det. Vem är bäst här av de aktiva förarna då? Sätt i pole position. Ja, det är Fettel. Det är Lewis Hamilton. Det,
0: det är Lewis Hamilton. Jag menar det. Tre på jag
1: 2012. 2014 och 2015.
0: Bra. Okej. En till då. Jag har ingen mer. Kan inte komma <laughs> på någon okay. mer. Nej <laughs> ja, men det är bra. <laughs> det var så här. Erik hade förberett en quiz <laughs> men han tappade bort den. <laughs> så den här fick han köra på. Men den fick komma ur fickan sådär bara. Mm.
1: Det var ganska snabbt. Det är alltid kul. Ja, men det, var det. det var bra fråga. Mm. Det var bra
0: frågor också. Jag. <laughs> jag, jag, jag hade nog i alla fall 80% rätt. Ja, ni, eh, det är, den här quizen får faktiskt runda av den här podden. Magnus, vår fotograf, han håller på att somna här bredvid mig. mig. Jag, jag måste åka härifrån nu. Klockan är ju mycket också. Det är way past beer time. Beer o'clock. klock. Så att vi måste åka till hotellet. Till vårt spelarhotell eller så här, förarhotell. Jag vet inte, har ni sett magasinet som ligger uppe. På vsasport.se så kan ni se hur polområdet ser ut vid vårt förarhotell. För där bor nämligen de allra flesta förarna på Samma Samma som det heter. Det är ett flygplatshotell här egentligen. Men det beror på att flygplatsen är bara några hundra meter ifrån Eller en kilometer kanske. Ta tar lite längre tid att åka bil runt. Men man ser faktiskt läktarna när man landar här. Så tittar man ut genom fönstret i ena där så kan man se de här läktarna som ser lite speciella ut. Den här, ja, svampformade eller vad ska vi säga. Mm. Så på det viset är det och um, det är, där, där hänger vi med storskärnorna. Det
1: låter härligt. Apropå läktarna, det jag det? tror att det är den jo. längsta läktaren i formel 1. För den jo. går, den, går ju, den sitter ihop med bakrakan och start och mål.
0: Målrakan, just det. Det är det som heter V. Mm. Ja, hela den anläggningen är häftig faktiskt. Den, Jag gillar den. Den är dessutom ordentligt renoverad till i år. Den har fått ny asfalt man har byggt om i flera av kurvorna och bankat om dem på den här ställen. Både plus och minus eh, Camber. Sista svängen är ju den som de alla flesta pratar om som har fått 6 eh, grader eh, negativ lutning då, mot 2 grader eh, dosering tidigare. Och allt det här har man gjort nu för att få bättre avrinning på banan. Och vi såg ja, faktum är att man har kört träning idag. Både GP3, GP2 och TCR. Touring car... TCR International som ni heter som ni ser sammandrag av eh, på våran kanal. Och eh, det så grymt halkigt ut. Alltså, de hade jätteproblem med något att Och eh, det var ganska eh, ordentlig utveckling också i varvtiderna från de första varven tills dess att passen var klar. Och så har jag greppnivån steg ganska dramatiskt allt eftersom. Och man ser faktiskt att asfalten börjar bli lite gråare på vissa ställen. Men den är i övrigt väldigt svart fortfarande då för att den är så pass nylagd som den är. Och det här är enligt uppgift... Eh, Rätt stora förändringar så trots att det inte ser ut någonting när vi tittar så, så är det rätt annorlunda data som de kommer att få imorgon under träningen mot vad de har haft sedan tidigare. Det mm. ska bli spännande att se vad det får för, för påverkan och för konsekvenser.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Eh, visst är det så att vi kör igång klockan fyra bit i svensk tid? Ja. Oh. Mm. Ja, och det. Vi börjar 10 där. Det betyder 4 på morgonen svenskt. Så 03.55 så är det på med kaffebryggaren. Det här är om du lyssnar på den här podden innan den sändningen. Mm. Annars så kommer jag rekommendera våra tablor för jag har absolut ingen aning om vad det är för tid som gäller i Sverige resten av den
1: helgen. 4.03.55 träning 1. Och sen så har vi 0.7.55 träning 2. Och wait for it, så har vi <laughs> 07.55, även träning 3. Vi drar igång ja. kvalsändningen 10.40, kvalet börjar klockan Just 11 det. på lördag.
0: Just det, Och... det vill säga 17 här nere, det är
1: lite sent. Mm. Och eh, rejsändningen 8.15, rejset startar det. 9.
0: Det vill säga 15.00 lokaltid där, så att det är faktiskt lite tidigare än det brukar vara här nere, där man startat fyra tidigare, men då har det ju varit där med mörkret då, om det... Det mm. har en massa regn, vilket det har gjort några gånger. Mm, verkligen. Okej. Okay. Inte heller att förglömma GP2 då. Med bara en startande svensk nöjäl, Gustav Malja. <hör> det är bara han som är kvar. Jim Eriksson har valt att avbryta samarbetet med Arden. De har just nu en rättslig tvist- Teamet och Jimmy Eriksson, vad det kommer leda till det vet inte jag men det låter lite otrevligt och känns inte bra. Det man hör nu här nere, det känns inte alls bra. Den situationen som har uppstått mellan Arden och Jimmy Eriksson. Jag hoppas verkligen att man kan komma överens om någonting men det är bara 21 bilar som kör här. Arden har bara en bil till start och det kommer de att få betala skadestånd för tror jag. Det brukar vara så i alla fall att man, man är skyldig att ställa upp med två bilar i varje timme när de kör. Mm. Och äm, det, blir, det blir intressant att följa det där framöver faktiskt. Tråkigt för Jimmy givetvis som hamnade i en knepig situation. Men också jobbet för teamet, givetvis då, som hade räknat med att han skulle köra.
1: Ja. ja, men det är klart. Och det är väl därför twissen är att de vill fortfarande ha betalt.
0: Ja, så är det. Pengar. Så är det. Ni, vi säger därmed tack och påtrörande då. Podden är tillbaka om en vecka igen. Eh, Janne Blomkrist, Erik Stenborg. Eh, du är väl upp i morgonbittet i Oh ja. Så godlägg dig tid. Eh, vi hörs annars i sändningen då. Närmast i morgonbittet eh, från min horisont. Och då tillsammans med Gell. Nu säger vi tack och påtrörande från Janne Blomkrist och Erik Stenborg. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.